0: Amados sacerdotes do nosso clero diocesano, na pessoa do nosso Vigário-Geral, Padre Jesus Joaquim, cumprimento cada um dos senhores que faz acontecer os sinais do Reino de Deus nesta porção do povo de Deus confiada ao Bispo e aos senhores do pastoreio. Acolho também o nosso grupo de canto da Capela Rural de Nossa Senhora Aparecida, de Nova Petrópolis, município de Planaltina, os visitantes, todo o povo de Deus aqui presente. Esse dia 27 para nós na Diocese, ele é muito importante, porque nós veneramos a memória de Dom Vítor e reunimos o clero. Os padres vêm ao altar da catedral, a igreja mãe da diocese, para concelebrar com o bispo, renovando o nosso afeto pela missão da nossa igreja, pelo nosso trabalho pastoral e é também uma oportunidade da gente agradecer por mais um ano de labuta, de trabalhos que nós realizamos. Hoje nós recordamos uma figura proeminente no colégio apostólico, São João Apóstolo, que é também o evangelista. Era o mais novo dos apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo nutria por ele uma certa preocupação e sempre o tinha mais por perto, por ser jovem e também o Senhor sabia do que restava para a sua vida, as perseguições e a morte. São João Batista tem alguns momentos importantes na vida dele com Jesus, que é importante também para a nossa igreja. No pé da cruz, quando tudo se consumou, sobraram Maria Santíssima e São João Batista, São João Evangelista. Deveria estar ali São José que com a Virgem Maria esteve ao lado da manjedoura. Mas São José morreu logo. Não conheceu nem a vida pública de Jesus. Mas Nosso Senhor sempre quis confiar os cuidados da Santíssima Virgem a João. Isso foi confirmado nas últimas palavras de Cristo na cruz. Sobra João o apóstolo e a Santíssima Virgem. E ele levou Nossa Senhora para a sua casa, cuidou dela. Deu a guarida necessária a Nossa Senhora como pedira o mestre. São João também esteve ao lado de Cristo na ceia, naquele momento doloroso da traição de Judas. Um momento muito difícil no Colégio dos Apóstolos. A gente pode imaginar a balbúrdia que foi aquela reunião da ceia, com todas aquelas desconfianças, até que os olhos de todos contemplaram a sordidez de Judas, o traidor, que deixa a mesa para mergulhar na escuridão da sua traição, da sua miséria. João estava lá, reclinado no peito de Cristo. E quando Nosso Senhor anunciara que alguém ali ia traí-lo, muitos dirigiam a palavra a João, pergunta a ele quem é. Porque ele estava próximo, sentindo ali os batimentos do coração de Jesus. João São João evangelista, ele teve a graça de aurir do coração de Jesus os tesouros do reino. Ele cresceu orando em cima de tudo aquilo que aprendeu de Jesus, mas sobretudo daquele afeto por ser o mais jovem, por aquele cuidado que Jesus tinha por ele, e certamente pelos colóquios que ele teve com Jesus, as recomendações do Senhor. É um homem que amadureceu a experiência do ressuscitado na sua vida. Tanto que seus escritos, eles são tardios. O Evangelho de João é diferente dos sinópticos. Porque ele já é fruto muito mais de uma meditação, de uma reflexão. Que ele tinha como nascedouro à eternidade. A própria leitura de hoje, a primeira leitura, ela tem o mesmo... Estilo do início do, do, do Evangelho, a eternidade. O verbo estava em Deus, estava na eternidade. Cristo é existente com o Pai, com o Espírito desde todo sempre. É a eternidade que vem fecundar a transitoriedade. É a transcendência que vem dar nobreza à imanência da humanidade. O Evangelho de São João, ele é profundamente teológico. Enquanto os outros tiveram a preocupação de colocar o início de Jesus, seja no povo judeu buscando na na sua genealogia, seja no presépio, na encarnação, João coloca o início de Cristo, o Logos, na eternidade. O verbo era Deus, estava com Deus e veio morar entre nós. Muito bonita esta teologia que nós podemos beber no Evangelho de São João, o quarto Evangelho. Depois, as suas leituras, que são riquíssimas, sobremaneira, a, a primeira carta que ele escreve, que é um hino ao amor de Deus, definindo Deus como amor. São três cartas, uma muito pequena praticamente um capítulo só. E o Apocalipse de São João, que é uma grande revelação, é um livro com estilo apocalíptico, de revelação, que é profundamente litúrgico. Todos os liturgistas bebem no Apocalipse as grandes intuições que norteiam o sentido da nossa liturgia, o Cristo Pantocrator. No centro. Toda a beleza do Cordeiro. Toda a beleza da simbologia das sete igrejas. Dos sete candelabros. E tantas outras belezas que ali estão. E o grande confronto do Cristo com a besta. O bem que vence o mal. E Nossa Senhora ali. Que esmaga a cabeça da serpente que defende com toda a força o Filho. O Apocalipse de São João é um livro que precisa ser feito primeiro uma boa introdução ao seu significado para a gente entrar no seu cerne e nos enriquecer espiritualmente. Desta forma, esse grande apóstolo e evangelista, ele tem também práticas interessantes de obediência, Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, Maria Madalena vai ao túmulo, vê que Cristo não está. A preocupação dela é com o corpo de Cristo. Alguém roubou, subtraiu o corpo de Cristo. Ela vai aos apóstolos, relata o ocorrido. João, o mais novo, sai a correr à frente. Pedro, mais atrás. Ele chega ao sepulcro. Contempla de longe os lençóis, mas ele não entra. Ele afasta para o lado e deixa que Pedro, aquele a quem Cristo chamou para ser o primeiro Papa da igreja, aquele que iria zelar do colégio apostólico, a ele cabe certificar-se do fato. E João deixa que Pedro entra primeiro. É o princípio da obediência, do respeito, dessa grandeza de alma que esse apóstolo tinha e que todos nós devemos ter no coração da nossa igreja. Olhando para essas realidades, nós somos chamados como sacerdotes a dar continuidade ao mistério apostólico da igreja através da nossa pregação e também da administração sacrosanta dos sacramentos. Nós ainda estamos dentro de um contexto sanitário de pandemia de SARS-CoV-2. Ainda não terminou. Os cuidados ainda estão postos. E a tarefa nossa do sacer, de sacerdotes é não eximirmos-nos do dever do cuidado das almas. Nós estamos vivendo uma realidade do no nosso rebanho daqueles que desapareceram do rebanho que estão reclusos que acostumaram sem a missa por causa do lockdown que foi imposto ao mundo e imposto à igreja de maneira tão injusta uma injustiça contra Deus um atentado contra Deus o lockdown imposto à vida religiosa à vida espiritual à vida da igreja na história da igreja, somente o bispo tem a autoridade de fechar igrejas. E essa pandemia trouxe na sua garupa toda a obscuridade e o desejo grande do controle da parte das autoridades. Autoridades que sentiam o prazer de fechar tudo, de fechar as igrejas, de tolir o povo de poder render culto e adoração a Deus. A nossa diocese procurou remediar essa situação, mas nós não ficamos escondidos. E aqui eu quero agradecer a cada um dos nossos sacerdotes que não esmureceu nesse trabalho de assistir o nosso povo. Do cuidado do zelo com o povo, telefonando, celebrando, mesmo com as restrições, Padres que celebraram mesmo em tempo de lockdown, porque muitas pessoas têm o amor e a devoção de de comungar todos os dias. Nós fomos importunados, muitos dos sacerdotes aqui foram importunados. Eu fui importunado numa igreja onde fui celebrar o sétimo dia de um sacerdote falecido. Como é chato o bispo na sacristia ser interpelado pela polícia. Que quer restringir a celebração. E nessas horas a gente tem que honrar a batina e ser firme, porque a tirania dos homens não pode imperar sobre a liberdade religiosa das pessoas, sobre o direito que o povo tem de rezar, de honrar a Deus, de reverenciar os seus mortos. Como é doloroso todo esse contexto sanitário que precou os cultos, as celebrações e como foi triste ver, parte do povo, membros do clero apoiando e defendendo o lockdown mais radical ainda do que aquele dos tiranetes da política. Mas nós estamos aqui, a nossa igreja está viva, a nossa diocese está de prontidão, os nossos padres são soldados de pé, como um bom escoteiro de Cristo, dizendo, sempre alerta, nós não refluímos, nós crescemos, atendendo o nosso povo, zelando do nosso povo, dando os sacramentos, isso nós precisamos colocar nos nossos livros de tombo, que a igreja de Formosa, a nossa diocese, não cedeu à obscuridade. O bispo não deixou de visitar as paróquias. Os padres não deixaram de visitar as capelas. Nós não deixamos de crismar os jovens. Não deixamos de fazer as primeiras comunhões. Não deixamos de fazer as nossas formações, às vezes híbridas, com pouco de gente ou com mais gente em sistema de de internet. Mas nós não paramos. E assim nós devemos continuar. Os tempos são difíceis. Aproveitam-se desse contexto para tentar roubar a fé do povo, para tentar impor a frieza da fé, dizendo que a religião não tem mais lugar na nossa sociedade. Que infâmia esta mentalidade da ONU com esses grandes conglomerados econômicos que formam a nova ordem mundial, que quer estabelecer o ano 2030 como novo reset para recetar tanta coisa, para recetar as leis que não permitem o aborto, para facilitar leis que destroem a família, para facilitar um contexto de controle absoluto das pessoas, como se o ser humano não tivesse o dom princípio da liberdade. Nós vivemos esses tempos, que não são tempos fáceis, Para nós, sacerdotes e pastores do povo de Deus. Tenhamos a coragem, meus queridos padres, de testemunhar a nossa fé, de valorizar os sacramentos, de celebrar bem com o nosso povo, de ativar os nossos trabalhos pastorais dentro das preocupações, dos cuidados, mas sem parar. Porque Deus é a razão única da nossa vida e do nosso ministério. Nós não exercemos o nosso ministério por questões sociais, antropológicas ou simplesmente de afeto pessoal. O nosso ministério está arraigado no altar, o terreno do coração de Cristo, onde as raízes da nossa fé devem buscar a seiva sobremaneira na Eucaristia para nos manter de pé diante desses tempos difíceis e de perseguição à igreja que os grandes santos da igreja intercedam por nós, que o exemplo de Dom Vitor, esse grande apóstolo de Deus, que percorreu essas terras tão distantes da nossa diocese, com grandes dificuldades e sacrifício, deixando a sua marca de homem de Deus, de homem carismático, de homem que não tinha vergonha de dizer, eu recebi o batismo no Espírito Santo, Um homem que pregava o Evangelho, que ensinava as pessoas a rezar, que ensinava os grupos de oração a profetizar, que ministrava seminários de vida no Espírito intermináveis aqui na cidade de Formosa e em tantos lugares. Um homem que foi incomodado pelo próprio Episcopado Brasileiro, que pediu a ele explicações das suas atitudes carismáticas. E ele simplesmente, com aquele jeito humilde, subiu até a tribuna para responder. O que o senhor diz? Eu tinha um câncer, rezaram comigo, tia Laura rezou comigo e eu fui curado. Simplesmente isso. E Dom Ivo Lochaide, o Aloysio Lochaide disse, contra os fatos não temos argumento, está dispensado. E ele continuou a sua missão de ser o homem que ensinava o povo a rezar, que atendia as direções espirituais. A ressonância do trabalho deste homem nós ainda podemos escutar no confessionário. As pessoas que vêm confessar, que vêm fazer a direção espiritual diz, Dom Vitor me orientou assim. Olha que coisa bonita, que exemplo, que nós possamos seguir os passos... Deste grande servo de Deus, nosso primeiro bispo, sepultado aqui. Ele que deixou para nós seu grande exemplo. Ao lado de tantos padres religiosos e religiosas que deram sua vida nesse torrão da igreja particular da Diocese de Formosa. Fazendo memória também de Mons. Zezinho, de Mons. Juarez e de tantos outros sacerdotes que derramaram o suor e as lágrimas em favor da evangelização. Ao povo de Deus, nosso querido e amado povo, eu recomendo, orem pelos nossos sacerdotes. Orem pela perseverança deles. E quero dizer aos nossos padres, que nós temos vivido esses momentos, nós temos nossas dificuldades, mas momentos muito bonitos. Nós não estamos com escândalo na diocese há tempo. Isso é fruto da oração do povo. Das mulheres que compõem os grupos de maternidade espiritual pelos sacerdotes em diversos lugares da diocese. É fruto, meus queridos sacerdotes, da abertura do coração dos senhores para expor o santíssimo povo a adorar, para se postar no confessionário para confessar o povo, para celebrar com empenho, com dedicação, tantas missas às vezes no domingo, mas celebrando com alegria, acolhendo o povo, abraçando o povo zelando dos nossos enfermos, orientando os nossos jovens. E nós precisamos carregar no coração as lembranças vivas do ano da misericórdia que o Papa Francisco estabeleceu tempos atrás para nós. O sacerdote precisa ser um homem da misericórdia. Não crie confusão, não brigue para administrar os sacramentos ao povo. Faça-o com amor. Faça tudo para desembaraçar os impedimentos, as dificuldades, para que as pessoas possam aurir dos bens, das graças, dos sacramentos. A nossa igreja católica, ela não é apenas uma religião da palavra. A palavra se faz vida e unção nos sacramentos. E os sacramentos são esses remédios... Que na mão do sacerdote, que é médico de Cristo, vai curando a vida, a alma das pessoas e tornando a igreja bonita. Vocês conhecem muito bem, queridos padres, aquela passagem do Antigo Testamento, que agora não me recordo, o capítulo, lá de, se não me engano, de, de Deuteronômio, de Gênesis, em que Abraão manda Eliezer, o seu servo, Buscar uma esposa na sua terra, do meio da sua parentela, para o seu filho Isaac. O velho pega a mão do servo, coloca debaixo da sua coxa e o faz fazer um voto. Que não deixaria o seu filho Isaac casar com uma pessoa que fosse de um povo estranho. E Eliezer vai, ele vai em busca da amada para o seu amo, Isaac. Ele parte com os camelos, com os companheiros, com aquelas bruacas carregadas de tesouros, de braçaletes, de pedras preciosas, de correntes, de roupas e vestimentas bonitas, e ele vai em busca da amada para o seu amo. No caminho... Ele já vai orando a Javé, fazendo promessas a Deus. E quando ele chega na terra da Mesopotâmia, ao lado do poço de Lacai Rói, o sol a entrar, os seus raios cintilando nas cabeças das pessoas, brilha na cabeça de Rebeca, uma luz especial e o seu coração não tem dúvida, é esta. É esta a escolhida para o meu amo se ela der de beber aos meus camelos é a confirmação e quando ele chega à beira do poço e pede menina, meus camelos estão com sede e ela serve a água aos seus animais e os convida para a sua casa era da parentela de Abraão o que que Eliezer fazia? ele contemplava aquela jovem ele orava, ele já desenhava no seu coração tudo que ele ia dizer para o seu amo, Isaac. Tudo que ele ia dizer para ela. E ele habita aquela casa e a noite toda conversando com os pais e com Rebeca. Ele desenha no coração dela a imagem do futuro marido. Presentei-a com as, os braçaletes de ouro, com as pérolas e diz para ela tem mais do que isso, isso é só o começo, o início da riqueza do seu futuro marido, e ela decide partir com Eliezer. e no caminho longo, qual o trabalho desse homem? Preparar Rebeca para o seu marido, ele vai tecendo as virtudes do futuro esposo no coração dela, as belezas daquele lugar, o amor que, ele, que ela iria receber do esposo. E ao longe, quando chegam, Isaac sai da tenda e o via, visualiza aquela carruagem longe. E ele tem no coração a certeza que é a sua amada que está chegando. E então ele desenha rapidamente a ele, antes de entregá-la, quem ele trouxe? A bela Rebeca. E os dois se encontram, entram para as núpcias e Eliezer desaparece da Bíblia. Essa é a nossa missão de padre. Rebeca é a igreja, os braçaletes e as riquezas são os sacramentos. Isaac é a imagem de Cristo. Nós precisamos é lá da igreja, que é a esposa de Cristo, para que o Senhor seja extremamente contente com a nossa dedicação. Meus queridos padres, não há presente maior que Deus possa conceder a um homem do que o o sacerdócio ministerial. Nem eu, nem os senhores merecemos tão grande dádiva, mas Deus escolheu a nós, pobres servos, homens, mendigos de Deus, para hoje estarmos aqui vestidos com as vestes sacerdotais para presidirmos no altar. A chegada de Cristo, sacramentalmente na Eucaristia, alimento para a igreja, riqueza para o mundo, santidade para todos. Honremos a nossa igreja, amemos o nosso povo, povo de Deus, ame os seus sacerdotes. O sacerdote não é um homem qualquer, é um homem escolhido, mesmo que a teologia da libertação, mesmo que essas mentalidades estranhas hoje herbervera no interior e nos substratos da igreja estão aí, mas nós ficamos com a verdade como Santo Atanásio sempre dizia, nós temos a verdade e a verdade é Cristo, a doutrina da sua igreja, o seu magistério a sua tradição são estes os grandes elementos de riqueza que nós devemos ostentar no nosso coração sacerdotal para que no dia da nossa morte, todos possam olhar no nosso caixão e dizer, foi um bom sacerdote, cumpriu o seu dever. Foi um bom Eliezer, que soube tanger com amor o coração da igreja de Rebeca para Isaac, a imagem de Cristo. Que é a Imaculada que assistiu a Dom Victor e assiste a essa diocese, nos assiste agora do tempo do nosso apostolado e até na hora da nossa morte. Amém.